0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR.
1: Gracias, muy pero muy buenos días. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias al filo de esta semana que ha tenido entre la agenda importantes notas que eh, condensamos en esta entrega. Notas que tienen que ver con política, pero política de corte legislativo que se ha tenido que enfocar necesariamente en eh, dos proyectos de ley importantes. Uno que impulsa el Poder Ejecutivo como es el de la nada laboral 4.3 pero el otro de, de superlativa eh, relevancia el de crimen organizado tenemos otros temas que siguen evidenciando la escalada de violencia en nuestro país por homicidios eh, temas que siguen en agenda como la desaparición de la bebé cabril que ha avanzado sumamente poco por lo menos hasta el cierre de esta edición eh, y eh, otros temas que sin mayor preámbulo pues vamos a entrar en de Detalle. Así es que adelante, don Muriel Dávila.
0: Gracias, Bernie. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Como ya es acostumbrado, los domingos a partir de las 8 de la mañana y, por supuesto, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca de lunes 8 al viernes 12 de mayo del 2023. <risa> Sin mayores requisitos, únicamente evidenciando ser buen pagador de impuestos, la Municipalidad de San José, en coordinación con el Banco de Costa Rica, abre la posibilidad a cerca de 14 mil patentados de obtener hasta 18 millones de colones en préstamos blandos para sus MIPIMES. Escuche la propuesta hoy en la sección a fondo. <risa> En la sección de Impulso Digital CR, el día de hoy presentamos una entrevista sobre inteligencia artificial con el español Juan Merodio. En nuestra sección de reflexión, el motivador Didier Rivera expondrá sobre el tema de la perseverancia. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Inició la semana informativa con una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia en el sentido de que un sujeto estuvo ofreciendo adelantar el pago de pensión a un numeroso grupo de personas tras contactos que mantenía en el aparato estatal. Con el auxilio de agentes del OIJ, desde horas de la mañana de lunes, realizaron 18 allanamientos y detuvieron a ocho personas en varias oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social, así también como en la Casa de los Implicados en Escazú, Moravia, Desamparados, Guadalupe, San Sebastián, Atillo y Punta Arenas. Se informó que al menos 29 personas se habrían beneficiado con el adelantamiento de pensión, no obstante, para su trámite, se habrían utilizado documentos falsos de presunto otorgamiento de pensión por invalidez. Entre los detenidos se señalan a siete personas de apellido Tencio, Angulo, Guevara, Ramos, Marín, Díaz, Rojas y González, a quienes se les implica en la comisión de delitos como uso de documento falso, falsificación de documento, cohecho, entre otros. No. Sin mayores requisitos, únicamente evidenciando ser buen pagador de impuestos, la Municipalidad de San José, en coordinación con el Banco de Costa Rica, abre la posibilidad a cerca de 14.000 patentados de obtener hasta 18 millones de colones en préstamos blandos para sus MIPIMES. Escuche la propuesta hoy en la sección a fondo. También a principios de semana inició el conocimiento por parte de los diputados de los proyectos sobre la jornada laboral 43, así también como el del crimen organizado, este último considerado urgente, dado que a principios de junio próximo vencen plazos de prisión para un grupo de peligrosos delincuentes sobre quienes se quiere aumentar el plazo de privación de libertad. Sin embargo, luego de conocerse la falta de consenso para la votación del proyecto sobre jornadas laborales que impulsa el gobierno, el Poder Ejecutivo, que es el que maneja la agenda de proyectos actualmente, decidió desconvocar de pronto ambos proyectos de ley. Para algunos sectores de lo que se trató es de una acción revanchista de la presidencia de la República que podría atentar aún más contra la seguridad del país y como respuesta a que los diputados en principio no generaron la mayoría parlamentaria que se esperaba con el proyecto 4, no obstante, el día jueves, el Poder Ejecutivo anunció que convocaría de nuevo el proyecto de crimen organizado tras la presión ejercida en una reunión entre el presidente de la Corte, la Fiscalía y el presidente del Congreso. En la sección de Impulso Digital CR, el día de hoy presentamos una entrevista sobre inteligencia artificial con el español Juan Merodio. Lo que se constituyó en el segundo caso similar, en escasamente 15 días, un hombre de aproximadamente 25 años de edad murió al parecer como consecuencia del ataque de un grupo de feroces perros en una finca en Santa María de Dota, en la denominada Zona de los Santos, al sur de la provincia de San José. Según se informó, la víctima estaba en su segundo día de trabajo en la finca cuando fue sorprendido por los canes fue hallado por vecinos tras una ligera búsqueda ante la extrañeza de su pareja de que no regresaba. El cuerpo evidenciaba diversas lesiones compatibles con mordeduras de los mencionados animales. Sin embargo, los funcionarios judiciales manifestaron que habría que esperar resultados forenses para determinar con exactitud la causa de defunción del trabajador. Días antes, un menor de escasos dos años de edad murió producto de las lesiones que le provocó un perro pastor alemán, que lo atacó cuando el pequeño estaba solo con el animal en el patio de la casa, en la localidad de Pavones, en Pérez Celedón. En nuestra sección de reflexión, el motivador Didier Rivera expondrá sobre el tema de la perseverancia. Las autoridades frustraron un aparente intento de secuestro de un joven hijo del propietario del conocido restaurante Fredo Fresas, ubicado en Poaz de la Juela, luego de que los forajidos tuvieran un percance con el vehículo en el que cometían el delito. Tras la denuncia informal del caso, la policía efectuó una rápida movilización en la zona, que incluyó la colaboración de vigilancia aérea con un helicóptero y capturaron a cinco sospechosos, todos con antecedentes en el archivo policial. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570, 8831 6570 de Rescate Noticias CR. El próximo 16 de mayo se conmemora el Bicentenario de San José como capital de Costa Rica y para ello la Municipalidad Josefina organizó una serie de actividades que iniciaron desde ayer sábado con el denominado Día de la Familia, que incluyó la Feria de 40 Emprendedores, 20 Fox Trucks y también actividades para la familia como inflables, juegos recreativos y actividades deportivas a cargo del Comité de Deportes de San José. Para hoy se prevé el desfile de bandas con la participación de 13 agrupaciones que proceden de diversas partes del territorio nacional. El próximo martes 16 será la actividad de mayor rigor, con un acto en el Teatro Nacional en el que participarán el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, así como los presidentes de los demás supremos poderes, cuerpo diplomático, presidente de cámaras, entre otros. Las actividades cerrarán el día 20 de este mes en el Parque Nacional, con un festival que incluye clases de cardio dance, baile con la Sonora Chorotega, con el grupo Crepúsculos Dorados, que es un proyecto con personas de la tercera edad, así también como varios conciertos con Coco Funca la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y la Banda Municipal de San José. Además, el festival incluye actividad gastronómica con presencia de restaurantes de comida española, peruana, china, japonesa, criolla, caribeña, mexicana, entre otras. Sin mayores requisitos, únicamente evidenciando ser buen pagador de impuestos, la Municipalidad de San José, en coordinación con el Banco de Costa Rica, abre la posibilidad a cerca de 14.000 patentados de obtener hasta 18 millones de colones en préstamos blandos para sus MIPIMES. Escuche la propuesta hoy en la sección a fondo. Mary Munive asume la cartera de salud según se anunció el miércoles durante la acostumbrada conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno. La funcionaria asume como recargo, dado que es la vicepresidenta de la República. Munive se especializó en administración de servicios de salud y en medicina comunitaria y familiar. De esta manera sustituye a la polémica doctora Jocelyn Chacón, quien fue criticada por diversos sectores tras una serie de decisiones que fueron consideradas inadecuadas, entre ellas pronunciamiento en torno a la vacuna contra COVID-19, pero aún más por involucrarse con pagos a troles para que atacara a un sector de la prensa. En la sección de Impulso Digital CR, el día de hoy presentamos una entrevista sobre inteligencia artificial con el español Juan Merodio. La situación de violencia en los centros educativos afloró nuevamente el día jueves, luego de que un estudiante del Colegio Técnico de Liberia le propinó por la espalda una puñalada a otro alumno de esa institución tras una riña. El hecho obligó al rápido traslado del herido a un centro de atención en salud, donde tras su atención quedó fuera de peligro. Sin embargo, el suceso hizo resonar la situación a lo interno de ese colegio, donde operan tres grupos de estudiantes con rivalidad entre sí y que se han posicionado de varios puntos del colegio, como los baños, cocina y otros, mediante amedrentamiento del resto de la población educativa y ante la casi inacción del cuerpo docente. Avanzada la mañana del jueves, trascendió que en otros tres centros educativos de enseñanza media, el Liceo de Moravia, el Colegio de Señoritas y el Instituto de Alajuela, también hubo situaciones de violencia mediante contenidos amenazantes. En el Colegio de Mujeres hubo que acudir con la policía, dado que circuló un audio anónimo con amenazas de un tiroteo, por lo que se procedió a una revisión exhaustiva de las instalaciones, tras suspender unas horas las clases. Entretanto, en Moravia, también contenido de amenazas similares obligaron a la dirección del liceo a suspender clases, aunque el viernes se restablecieron. También en Alajuela circularon mensajes de esta índole que obligó a tomar medidas. Estos hechos se suman a más de media docena de casos ocurridos en los últimos meses y que evidencian la urgente necesidad de atender la crisis jamás conocida en nuestro país, al menos en cuanto a intensidad y agresividad en las aulas. En nuestra sección de reflexión, el motivador Didier Rivera expondrá sobre el tema de la perseverancia. También el día jueves, mediante un operativo que incluyó movilización en tres puntos, se allanó el apartamento del propietario de las tiendas S.I.R., dado que fue implicado en un nuevo hecho violento. Ahora se le investiga por privación de libertad contra otro oriental, a quien habría provocado diversas lesiones con objeto contundente. Además del dueño de las tiendas de apellido Lin, hubo otros dos orientales detenidos en varias tiendas del primero. Lin fue detenido inicialmente tras ser involucrado en varios hechos de agresión contra trabajadoras de sus tiendas a quienes, según videos, torturaba como parte del trato inhumano que practicaba en varias tiendas de su propiedad. Aunque en las últimas semanas se le modificaron las medidas cautelares a arresto domiciliario, se habría implicado en un nuevo hecho, motivo por el cual podría volver a prisión mientras se resuelven las causas en su contra. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Desde el recién pasado viernes a las 12 medianoche entró a regir una nueva rebaja en el precio de los combustibles tras la aplicación de ajustes por el índice de inflación que ha bajado en el impuesto único de los combustibles. La reducción es de 3 colones por litro en la gasolina super, 2 colones en la regular y 1 colón por litro en el diésel. La semana anterior se conoció de una baja en el precio por litro en la gasolina super y el diésel no así para la regular, sobre la que se planteó un incremento cercano a los 27 colones por litro. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. La sequía azota el sur de Europa, amenaza al campo el abastecimiento de agua y requiere medidas urgentes.
3: Y justamente lo mencionaba recién, la sequía es una problemática que se extiende a nivel continental ya que también afecta a varios países de Europa. Por ejemplo, España, Francia, Italia y Portugal están sufriendo las consecuencias de, por un lado, la falta de lluvias y por el otro, el aumento de las temperaturas. La sequía que impacta directamente en el sector del agro, en el abastecimiento de agua y en todas las actividades que engloba el campo. Estos cuatro países más Turquía están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Europa ya ha vivido uno de los inviernos más secos y cálidos de las últimas décadas, después de que en 2022 ya se batieran récords de falta de lluvias y exceso de calor, una combinación que pone en riesgo al medio continente y que agudiza una sequía que del campo podría extenderse al abastecimiento humano. Según el informe anual del Servicio de Cambio Climático de copérnicus las temperaturas en Europa han aumentado el doble de la media mundial y más rápido que en cualquier otro continente. Y también incluso llueve menos, sobre todo en el sur del viejo continente, lo que produce anomalías sustanciales en la humedad del suelo y eso afecta especialmente a la agricultura y a la ganadería. Recién decíamos, España, Francia, Italia, Portugal y por último hasta también Turquía están experimentando las consecuencias de la sequía cuando todavía falta muy poco, pero falta al fin para el verano.
2: Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y
0: veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Presentamos Rescate, Rescate Vida Vida.
4: ¡Qué bueno poder compartir a través de Rescate Vida con ustedes! Mi nombre es Didi Rivera, soy consejero cristiano y coach de vida. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor del tema de la perseverancia. Y todos, mientras que estemos vivos... Eh, Podemos encontrarnos, o enfrentarnos a diferentes circunstancias, puede que nos enfrentemos a problemas, eh, a retos, o vamos a tener que resolver asuntos que puede que hayan quedado pendientes, o asuntos que de un momento a otro aparecen en nuestra vida y los cuales tenemos que resolver. Puede que hayamos en nuestro pasado eh, tenido ese tipo de circunstancias, y, o en este momento en particular estamos pasando por una situación en la cual tenemos que decidir si continuamos o desechamos lo, la meta o el deseo que tenemos. Pero si lo que sí es real es que tarde o temprano nosotros nos vamos a tener que enfrentar a algo que vamos a tener que resolver. Y para resolver vamos a tener que ser perseverantes. No hay otra manera de alcanzar metas o de resolver situaciones si nosotros no perseveramos en la dirección sobre la que queremos caminar a veces vamos a tener que enfrentarnos a enfermedades, a luchas, a pérdidas, a veces vamos a tener que iniciar proyectos o continuar proyectos que se han quedado tal vez en espera, pero que de alguna manera eh, ha habido como un desgaste o se ha dado una inversión de energía o fuerza y para poder sobrellevarlo y continuar, porque a veces nos podemos fatigar de estar trabajando en un tema en particular y que no resulte. Y entonces para poder salir adelante vamos a tener que tener nuestra mente lo suficientemente enfocada y tener claro que uno puede estar cansado, agotado, pero lo que no se permite es rendirse. Hay una palabra que es medular y esto es lo que desde un principio les avisé, que es la perseverancia. Entre los seres humanos encontramos algunas personas que se proponen metas y luchan y trabajan por ellas. Y también hay otro grupo de personas que comienzan, pero se quedan de camino. Y la diferencia entre estas dos personas es que permanecieron perseverantes. Por eso cuando nosotros pensamos en la definición de perseverancia, dice que la perseverancia es la acción o efecto de perseverar. Y el verbo de perseverar hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado mantenerse constante en un proyecto ya comenzado ya sea bueno una, una actitud o una opinión aun cuando las circunstancias sean adversas puede que se van a levantar cosas cada vez que usted va a llevar a cabo un proyecto sea como sea eh, también podemos hablar de como un proyecto de vida también los matrimonios tener familia eh, re realizar eh, proyectos ya sea este en los negocios eh, pero igual, todas estas situaciones siempre van a haber cosas que se van a levantar, circunstancias adversas que van a eh, tratar de estorbar a cumplir los objetivos. Un ingrediente fundamental de perseverar es durar o perdurar a través del tiempo. A veces los deseos o anhelos que tenemos no se pueden llegar, eh, no se pueden obtener inmediatamente. Entonces tenemos que dar un tiempo, trabajar en ellos, para que en un momento determinado logremos alcanzar. Pero se necesita perseverar en esa meta que deseamos alcanzar. Y seguramente, mientras que estamos ahí trabajando, puede que nos encontremos con desánimo. No siempre estamos solo alegría hay momentos también en que podríamos sentirnos un poco fatigados, cansados y hasta deprimidos a lo mejor también a veces vamos a tener, eh, nos vamos a sentir eh, un poco como descontrolados a veces tal vez hasta puede venir a nuestra vida miedo pero no debemos permitir que esos temores o esas situaciones o esas emociones que están ahí a flor de piel nos provoquen una zancadilla porque muchas veces nos sentimos un poco presionados por el momento por el que estamos pasando y creemos que no vamos a poder llegar a obtener eso que nos propusimos en algún momento. Ahora, no es que cuando usted camina a alcanzar algo, no quiere decir que usted no puede tropezarse o, puede, o tal vez resbalarse. Pero aquí lo más importante es que cuando usted cae o se resbala, eso no quiere decir que todo se perdió. Más bien entonces lo que tiene que hacer es levantarse y entender que esto es, eso, ese, esa caída que usted tuvo es nada más que un pequeño retroceso y que eso, eso que tal vez nos desanimó, lo que nos hizo estancarnos, tenemos que utilizarlo como una catapulta para seguir adelante y eso es perseverancia y esto me hace pensar también en Juan capítulo 16 evangelio según san juan capítulo 16 del 1 al 4 donde jesús les dice en el versículo 1 les dice todo eso los he dicho les he dicho para que no flaquee su fe porque jesús les estaba hablando a sus discípulos que iban a tener que enfrentarse a situaciones difíciles y que iban a ser perseguidos y que iba a venir desánimo a sus vidas entonces dios jesús les dice no flaquee que su fe no flaquee así que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, vamos a, a lo mejor tener desánimo, vamos a sentirnos decaídos, tal vez estemos pensando en dejar lo que en algún momento comenzamos, dejarlo botado o, y no continuar, hoy yo le quiero impulsar a usted para que sea perseverante, Sí, va a a ser difícil, la vida es complicada, pero usted tiene todas las herramientas y si tiene a Dios de su parte tiene eh, a Dios en su vida usted va a alcanzar todas las metas propuestas y deseos que usted así se ha establecido porque Dios no lo va a dejar solo, Dios está ahí esperando a que usted se encuentre con Él y lo incluya dentro de sus proyectos de vida, perseverar es lo más importante espero que estas ideas le motiven a seguir adelante y nos vemos en la próxima
0: Pero si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo Primera de Juan 2.1. Hemos presentado Rescate, Rescate Vida. Vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate Vida.
2: Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La
0: actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes Con avances cada hora Rescate Noticias CR Por esta frecuencia Resumen semanal De Rescate Noticias CR A fondo La opinión de nuestros invitados En los temas de actualidad A fondo Comentarios Artículos editoriales Análisis y discusiones en A Fondo Rescate Noticias CR Sin mayores requisitos Únicamente evidenciando Ser buen pagador de impuestos La Municipalidad de San José En coordinación con el Banco de Costa Rica Abre la posibilidad A cerca de 14 mil patentados De obtener hasta 18 millones De colones en préstamos blandos Para sus MIPIMES
1: Gracias, transmitimos desde el quinto piso del edificio José Figueres Ferrer en eh, el centro de la capital, eh, instalaciones de la Municipalidad de Josefina en el marco del convenio que desarrolla, celebra este de día eh, el gobierno local con eh, varias entidades en torno a un proyecto, un programa de, del Banco de Costa Rica, además saludamos a los otros miembros del de, consejo de municipal
4: que actividad. nos acompañan Escuchemos. esta mañana autoridades de gobierno representantes y autoridades del sector comercio y sector turismo funcionarios municipales y quienes nos ven a través de nuestras redes sociales que tengan todos muy buenos días para dar inicio con este acto me permito cederle la palabra al alcalde don Johnny Araya
5: muy buenos días, señor Douglas Soto, gerente general del Banco de Costa Rica. Señor Lenín Barrantes, presidente del Consejo Municipal de San José. Mauricio González, coordinador de la Agencia Local de Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de San José. Señores miembros del Consejo Municipal que nos acompañan. Señor Fernando Víquez, miembro de la Junta de del Banco de Costa Rica representantes de instituciones de gobierno eh, representantes del sector comercio del sector turismo de la Cámara de Turismo que nos acompañan, funcionarios del Banco de Costa Rica funcionarios municipales invitados especiales eh, amigos y amigas todos nos complace muchísimo poder tener hoy eh, el anuncio de un programa que desarrolla la Municipalidad de San José con el Banco de Costa Rica. Eh, en primer lugar, yo quiero decir que el Banco de Costa Rica y la Municipalidad han sido aliados por muchos años eh, en diferentes proyectos este, culturales, como el Festival de la Luz, la Escultura del Papa Juan Pablo II, la nomenclatura de San José, los Juegos Centroamericanos, en fin, eh, tenemos una, una alianza muy importante, aparte de que es el banco que usa la municipalidad, eh, tenemos aquí una oficina del banco en nuestro edificio, eh, Aliado también estratégico a futuro en el proyecto de Ciudad Tecnológica, estamos aquí con las, la propiedad del antiguo CNP que está siendo demolida por el banco, esperamos poder llegar a un acuerdo con el MO para terminar esa demolición y sin duda alguna el banco va a ser un actor muy importante de este proyecto estratégico que tiene la municipalidad para desarrollar acá en esta calle que tenemos al costado sur de este edificio un corredor de empresas de alta tecnología bueno hoy este, anunciamos una alianza, un programa que hemos trabajado durante meses que tiene que ver con la reactivación económica que tanto necesita el país sobre todo la reactivación económica apoyando las MIPIMES eh, nosotros estamos conscientes que este sector de las pequeñas, medianas, empresas, microempresas requieren un apoyo muy especial es muy lamentable que Costa Rica se haya convertido en uno de los países más desiguales de América Latina creo que hoy encabezamos la lista de países con mayor desigualdad eh, en Latinoamérica y si nosotros queremos superar esa triste realidad obviamente tenemos que hacer un gran esfuerzo por apoyar este sector de las MIPIMES para que puedan realmente eh, levantar sus emprendimientos. Bueno, eh, hemos eh, encontrado una forma novedosa de poder generar un programa de crédito a estas MIPIMES que ojalá sirva de ejemplo para que se replique en otras municipalidades del país y lo puedan hacer con el propio banco o con otros bancos que puedan seguir el ejemplo que hoy estamos dando la municipalidad de San José y el Banco de Costa Rica y se trata de que se puedan otorgar créditos a las MIPIMES sin las garantías que convencionalmente se les solicitan sino que en este caso la garantía va a ser el récord que tengan patentados de la municipalidad eh, acá en la municipalidad de San José el récord en cuanto a cómo pagan sus impuestos. La municipalidad tiene una data muy importante de todos los patentados, no solo de cómo atienden el pago de sus impuestos, que va a ser uno de los elementos más importantes, sino también tenemos datos de cómo eh, se desarrolla el negocio comercial que tiene cada uno de los patentados porque evidentemente tenemos datos en cuanto a los ingresos y la evolución que tienen esos ingresos. Evidentemente vamos a abrirle posibilidad a todos esos patentados de la Municipalidad de San José que con un consentimiento nos permitan compartir la información que tiene la municipalidad con el banco y el banco pueda otorgarles un crédito de hasta 18 millones de colones que, está, eh, que proviene de fondos de la banca para el desarrollo y que evidentemente eso permite otorgar un crédito a un interés con la tasa básica pasiva. Entonces estamos abriendo una enorme posibilidad para que pequeños empresarios del comercio, del turismo, de la industria, bueno yo no diría de la, de la agricultura en San José, de los servicios, puedan acceder a este programa crediticio con algo que hemos llamado eh, aval, un programa de avales municipales. O sea, la garantía es el aval que da la municipalidad con el récord que tiene cada patentado aquí en la municipalidad y que eso sirve de insumo para que el Banco de Costa Rica pueda realmente catalogar a, a ese patentado como sujeto de crédito y poder otorgarle un crédito. De manera que nosotros pues le agradecemos al Banco de Costa Rica que haya tenido la apertura para aprobar un programa crediticio absolutamente novedoso, absolutamente que se sale del marco convencional con que han actuado los bancos para otorgar créditos en donde el Banco de Costa Rica flexibiliza normas, flexibiliza políticas que históricamente ha tenido para poder favorecer a un sector tan importante como son las MIPIMES. Hoy, la Municipalidad de San José, a través de su agencia local de innovación y desarrollo, que es también una experiencia sui generis, inédita en las municipalidades pues se siente muy comprometido y al mismo tiempo complacido de poder anunciar este programa que esperamos sea de provecho para muchos para cientos de patentados que tiene la municipalidad con pequeños negocios o medianos negocios aquí en la ciudad de San José. Así es que muchas gracias a las autoridades del banco por darnos esta oportunidad no solo a nosotros sino sobre todo a los patentados y a los pequeños y medianos empresarios de la ciudad de San José
1: palabras del alcalde municipal Johnny Araya, bueno, el, eh, diríamos que el récord de buenos pagadores de impuestos van a ser el, el requisito para el aval en estos préstamos a las MIPIMES de hasta 18 millones de colones, ahora escuchamos al representante del Banco de Costa Rica cuyo nombre
6: es don Douglas Soto eh, precisamente sobre este proyecto. Nuestro presidente aquí representado de la Junta directiva, don Fernando Víquez, y nuestros compañeros también impulsadores de este programa, doña Rina Ortega, su gerente de Banca de Personas, don Manfred Sáenz, director jurídico, y don Ricardo Montalbán del área de Banca de Personas y compañeras y compañeros. Buenos días a todos. Bueno, eh, después de oír el discurso de Don Johnny, me quedan pocas palabras. Prácticamente todo lo que venía yo aquí resumiendo, pues, Don Johnny me lo quitó, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, eh, nosotros, Banco Costa Rica, eh, desde hace muchísimos años venimos trabajando fuertemente con la municipalidad en el desarrollo del cantón. Eh, nosotros, eh, me acuerdo una vez que hicimos un proyecto de basureros, porque había mucha basura, entonces pusimos basureros en cada esquina. Eso fue uno de los principales eh, inicios. Y luego fuimos desarrollando una alianza estratégica muy importante que han venido y ha colmado a eh, los habitantes del cantón de diferente manera y sobre todo hemos trabajado muchísimo en las conectividades para facilitarle a los patentados, a los que tengan que pagar impuestos pues conectarse desde su oficina, desde su casa y lograr pagar los impuestos de forma inmediata desde el año 99 pusimos una caja auxiliar en las instalaciones de la municipalidad para dar el mejor servicio y hemos trabajado fuertemente para mejorar la experiencia de los ciudadanos y hoy eh, celebramos eh, grandemente este convenio que nos permite llegar a todos los 14.500 patentados que tiene la municipalidad con un crédito en condiciones muy blandas, con un crédito, como le explicaba don Johnny, de tasa básica, cinco años plazo, eh, son condiciones bastante blandas. Y lo único que tienen que poner eh, los patentados es demostrarnos su capacidad de pago, firmar el aval, y nosotros, en transcurso de dos semanas, estaríamos desembolsándole hasta por una suma de 18.400.000 colones. Y esto va a permitir un capital de trabajo eh, bueno para que ellos puedan desarrollar sus negocios o otro tipo de inversiones que requieran eh, para este, estimular la economía no cabe duda que el liderazgo que ha tomado la Municipalidad de San José va a ser replicado por otras municipalidades y ahí el Banco de Costa Rica a la orden para estimular el desarrollo económico de este país situación por la cual estamos atravesando una situación bastante difícil pero creemos que estos son los productos, los servicios que va a permitir eh, impulsar un nuevo desarrollo económico eh, con condiciones blandas con condiciones que permitan a eh, los diferentes eh, microempresarios desarrollarse. Por eso estamos muy contentos de haber eh, trabajado fuertemente con los funcionarios de la Municipalidad de San José para desarrollar un producto a la medida de lo que ocupan en este momento una gran cantidad de microempresarios eh, como les explicaba y como les decía don Johnny, son condiciones muy blandas son condiciones que eh, hemos bajado totalmente los requisitos para poder eh, estimular rápidamente la economía y el Banco de Costa Rica en este mes que pasó de ciento cumplió 146 años eh, ha puesto a trabajar fuertemente en cómo desarrollar eh, la economía del país, cómo poner proyectos que impulsen fuertemente el desarrollo económico y social y sostenible de este país. Por eso estamos muy agradecidos a Don Johnny, a la Municipalidad de San José, que nos hayan tomado en cuenta y creemos que este producto va a ser un éxito completo y va a estimular fuertemente la economía. Muchísimas
1: gracias. Palabras de Don Douglas Soto del Banco de Costa Rica en este convenio que se llama hoy en, con, eh, con funcionarios de la Municipalidad de San José en torno a este programa de préstamos de hasta 18 millones de colones. A representantes de MIPIMES quienes eh, se les pide como requisito fundamental pues evidenciar ser buenos pagadores de impuestos y eso sí, elimina una serie de trámites engorrosos y que de manera ágil les permitirá recursos para desarrollar. Vamos a dar el pase a la cabina principal para continuar con más. Adelante.
2: Para nosotros su bienestar es primero... En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes Con avances cada hora Rescate Noticias CR Por esta frecuencia Resumen semanal De Rescate Noticias CR
2: Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
0: Amigas, iniciamos esta sección de Impulso Digital CR a través de Rescate Noticias por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Bueno, y hemos hecho un convenio con el español Juan Merodio considerado uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing digital, redes sociales, tecnología y transformación digital. Es usual verlo en congresos, es profesor también de alguna de las mejores escuelas de negocio y universidades a nivel mundial. También imparte información a la medida en empresas como el grupo Basat, Ogilvy, IBM y Microsoft. Juan Merodio nos ha preparado una nota de inteligencia artificial con un chat que estamos ...muy de moda, así que escuchemos.
7: Un saludo a todos los oyentes de Impulso Digital CR... ...de Radio Actual 107.1 FM. Puedes encontrar aquí mis consejos... ...y ampliar la información en mi web... ...juanmerodio.com
8: Saludamos a Juan Merodio, experto en marketing digital... ...al que hemos recurrido en varias ocasiones. Eh, seguramente, eh, señor Merodio, buenas tardes... ...seguramente el... el origen de esta sensación de miedo que se está suscitando en torno a la inteligencia artificial antes que a lo que plantean los expertos que es a, a crear condiciones de seguridad en su evolución seguramente viene precisamente por esto que mencionaba natalia moro por el empleo es decir eh, quienes ya ven una cierta precariedad en sus puestos de trabajo ven con temor que pueda llegar una evolución tecnológica a esta inteligencia artificial y pierda ese puesto de trabajo
7: Estamos ante un nuevo renacer laboral, yo creo. Realmente es algo que está sucediendo como bien comentabais, se están empezando ya no es que se vayan a eliminar puestos de trabajo se están eliminando algunos puestos de trabajo porque estas inteligencias artificiales están haciéndolo de una manera más rápida, más eficiente y más económica, pero también se estarán creando nuevos puestos de trabajo. Me Es difícil valorar si realmente se van a crear más de los que se van a construir de nuevo, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que toda la tecnología y de la digitalización, si nos remontamos a la revolución industrial, como bien has comentado está haciendo cambios que tienen un precio y tenemos que buscar yo creo que sobre todo en cómo adaptarnos a este
8: nuevo mundo eh, señor Merodio, en todo caso, eh, más allá de la cuestión laboral, eh, es verdad que ya antes de la inteligencia artificial la propia tecnología estaba haciendo desaparecer algunos empleos y crear otros, pero los expertos lo que sí están poniendo énfasis es en esa moratoria para el desarrollo de la inteligencia artificial, dicen, estamos en el 4.0, 5.0, cuando llegue el 7 o el 8 esa inteligencia artificial capaz de aprender por sí misma... Eh, ¿Estará fuera de control o podría estar fuera de control? Eso viene de congresos de los grandes especialistas en la materia. Eh, y a partir de aquí estamos en el nuevo debate de siempre. Quienes creen que los expertos alertan innecesariamente y son como los luditas, eh, que siempre previenen con, con respecto al progreso, y quienes creen que realmente esa moratoria eh, sería lo prudente.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto debe llevar un, un tiempo de aprendizaje, es decir, porque realmente estamos intentando a nivel de inteligencia artificial correr antes de ni siquiera gatear. Estamos yendo demasiado rápido. Entonces, esa moratoria creo que es necesaria para ver cómo aplicar todo esto, para establecer ciertos procesos éticos y ciertos procesos de, de uso. Todos estamos viendo imágenes donde son auténticos fakes y donde es muy difícil, por mucho que hay pequeños detalles, pero es muy difícil diferenciar realidad de ficción. Y eso puede poner en peligro muchísimas cosas porque a día de hoy estas inteligencias tenemos que decir que son accesibles a todo el mundo no tienen un elevado coste que hay una barrera de entrada sino que cualquier persona puede crear un vídeo eh, haciéndose pasar por otra persona conocida y diciendo cosas que puede ser una auténtica barbaridad por lo que creo que debemos dar un poco de tiempo para madurar toda esta parte
8: bueno, en cualquier caso, cuando se habla de que la inteligencia artificial podría llegar a escapar del ser humano, eh, no estamos imaginándonos a robots corriendo por las calles y asaltando los arsenales eh, del ejército. que podría ser el guión de una película de Hollywood sin ningún problema, pero sí eh, de que esos ordenadores capaces de aprender por sí mismos dejaran de actuar bajo las instrucciones de que los han programado. Sí, pero van a
7: pasar a ser, yo creo, un, un actor más en nuestro día a día, ¿eh? personal y profesional, donde antes a lo mejor recurríamos a preguntar a un compañero o una compañera, y ahora recurrimos a este asesor llamado ChatGPT o cualquier otro, para decirle, oye, ¿cómo haría esto? ¿Cómo me recomiendas hacer esto? ¿Cuál es la mejor toma de decisión? o ¿Qué ideas me propones en esto? Entonces, creo que es más una integración de la tecnología en nuestro día a día, y esto requiere de esa curva de aprendizaje que todos poco a poco vamos aprendiendo, aunque como veníamos hablando, y habéis mostrar los datos eh, son millones y millones de personas que usan esta inteligencia artificial en cuestión de dos meses no pero es más como vale cómo esto me puede ayudar a mí hay una pregunta que me encanta hacerme es esto que estoy haciendo hoy cómo lo podría hacer en la mitad de tiempo
8: bueno la pregunta que yo me hago es y necesitamos hacerlo en la mitad de tiempo <risa> Algunas cosas sí, otra, otras no, eh. creo que es una muy buena reflexión,
7: pero sí es cierto que muchas veces creo que de, vivimos agobiados por el tiempo, ¿no? como con la lengua fuera, entonces desde el lado positivo eh, buscaría, oye, cómo esto me puede ayudar a tener una mejor vida, a poder tener una mayor conciliación, obviamente sin llevarnos al extremo porque iríamos a la parte negativa, pero yo creo que la tecnología bien usada tiene muchas más ventajas que inconvenientes.
8: ...en cualquier caso, eh, más allá de la pregunta que hacía... ...evidentemente eh, por crear una respuesta dialéctica... ...todos querríamos desde luego que las actividades molestas... ...duraran la mitad, no solo los dolores de muela... ...sino la jornada laboral por supuesto... ...y que las placenteras cuando estamos eh, tomando una cerveza... ...con los amigos al caer la tarde, pues que duraran el doble... ...eso es eh, eso es claro. En cualquier caso, eh, Juan Merodio... Eh, ...Max Tegmark, el físico, en su libro eh, Vida 3.0... Dice, cuidado con los diletantes que están diciendo esto de los luditas, esto de que no hay que temer al progreso, que los grandes expertos mundiales en la materia sí que creen que hay que mmm, asegurar bien el control humano de todo este proceso. Que, eh, que esas máquinas escapen al control no es tan impensable. Yo creo que no hay que
7: tener miedo al progreso, pero sí hay que tener un control del progreso porque puede volverse en nuestra contra totalmente, ¿no? Esa famosa película que creo se llama Yo Robot, donde se volvían en nuestra contra. Pero esto no es ciencia ficción, esto ha pasado. Hace creo que fueron cuatro o cinco años eh, la empresa Microsoft tuvo que parar una inteligencia artificial en Twitter porque empezó a adoptar comportamientos racistas y xenófobos en base a lo que veía en Twitter. Por lo tanto, creo que tiene que haber un marco de control porque si esto se vuelve en nuestra contra, vuelvo a decirlo antes se puede volver algo que, que, que no es bueno para, para todas las personas pero bien usado si sí lo es por lo tanto una regulación creo que es más es súper necesaria
8: bueno juan merodio eh, como siempre gracias por acompañarnos aquí en mesa de análisis en canal sur nos seguimos viendo A ustedes. que el progreso eh, nos interpela constantemente con eh, preguntas y hace falta expertos que nos las respondan gracias y buenas tardes
9: ¿Y su
1: Gracias, de esta manera concluimos este resumen semanal de Rescate Noticias desde ya estamos trabajando en los temas que eh, podemos eh, retrotraer de lo que ha ocurrido la semana que recién concluye o que está por concluir y la que comienza, ya eh, partidos eh, políticos eh, han estado haciendo asambleas eh, que eh, tienen eh, mucha importancia en cuanto a cómo se van a configurar las propuestas de cara a la venidera elección de los alcaldes y que haya paridad, que haya paridad de género, eh, este fin de semana le ha correspondido al partido de liberación nacional, no obstante eh, agrupaciones partidarias como la unidad social cristiana también ha estado con mucha actividad y eh, eso eh, nos alegra porque es propio de un país democrático y la pluralidad eh, creemos que es importante, algunos dicen que la pluralidad en una asamblea legislativa, por ejemplo, se vuelve sumamente compleja porque ahí se torna difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, ya han habido últimos gobiernos que han demostrado que pues logran alianzas para algunos eh, alianzas perniciosas, malas eh, creemos que es necesario dialogar y negociar y llegar a consensos, uno de los casos que requieren de ello y de mucha unidad y de eh, una mayoría importante el caso de crimen organizado nos vamos, hoy, Bernie Vázquez que Dios les bendiga y pasen un feliz domingo, hasta pronto
0: Resumen semanal le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el Mundo Resumen
9: semanal de Rescate Noticias, CR.